0: Sur le de je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wandermum. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine avec un nouveau sujet. Cette semaine, on va parler de, du cycle menstruel de la femme et du cycle au naturel. Grâce à PhytoFemme que j'ai découvert sur Instagram, vous m'avez recommandé. Euh, ce compte Instagram euh, dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne solliciterais pas euh, une interview auprès d'elle ?» Et c'est chose faite. Donc si vous voulez savoir comment prendre soin de vos cycles, comment détecter que quelque chose ne va pas euh, dans votre cycle, euh, savoir ce qu'il est possible de faire pour remédier à tel ou tel problème, ça commence tout de suite avec marie -Lies. Bonjour marie est-ce que d'abord tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu t'appelles phytofemme euh, sur Instagram, là où je t'ai découvert.
1: Alors déjà, moi, j'ai fait beaucoup de latin donc, et de grec. Donc, tu vois, j'ai utilisé des, des vieux mots, phyto, c'est tout ça fait les plantes, tout simplement. Et, euh, et je voulais vraiment mettre la femme euh, au cœur de, 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 de tout mon travail. Et c'est pour ça que j'ai cumulé euh, les plantes et les femmes, puisque c'est exactement ce que je fais comme boulot, tu vois.
0: D'accord. Et alors, phyto, j'imagine que euh, ça se rapporte à phytothérapie. Euh, qu'est-ce que c'est que la phytothérapie Alors
1: Mathieu, je suis formée en phyto et en aroma donc les, comme tu dis très bien, la phytothérapie, c'est euh, s'occuper des gens avec les plantes, hein, c'est soigner avec les plantes, maintenant on va dire, voilà, le mot soigner est un peu compliqué à utiliser pour nous, mais voilà, prendre en charge les gens, accompagner les gens avec les plantes, et euh, tout ce qui va être aromathérapie, on en reparlera seulement, ça c'est des huiles essentielles, pour que ce soit bien clair pour ce monde.
0: D'accord, et comment est-ce que tu en es venue à te dire je vais lancer Phytofem, je vais lancer quelque chose qui va prendre soin des femmes et de leur cycle, mais ça on en reparlera plus tard, euh, avec les plantes Alors, Comment est-ce que tu as eu l'idée, l'envie de faire ça
1: Alors moi je suis infirmière de formation, donc j'ai toujours baigné dans le milieu médical. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, et c'est vrai que j'étais un peu triste de devoir arrêter pour m'occuper de mes enfants. Et puis en fait, euh, avec mon homme, on accompagne des couples depuis presque dix ans pour leur faire leur apprendre, à comprendre leur cycle, etc. Vraiment en couple, tu vois, leur, gérer leur fertilité au naturel, notamment avec la méthode Billings, hein, c'est ce point, voilà, nous on est formé à cette méthode-là. Et euh, on avait la chance d'être à Paris et du coup, on formait une cinquantaine de couples par an, ce qui est assez énorme en fait. Et euh, petit à petit, sur les dix ans de pratique, j'ai vraiment vu qu'il y avait de plus en plus de femmes qui avaient des soucis de fertilité, des cycles où en fait en le lisant bien, et eh ben tu vois, on, on arrivait à lire en se disant bah, là on voit qu'il y a des choses qui vont pas bien parce que les médecins n'arrivaient pas forcément à détecter du premier coup d'œil parce qu'ils sont pas formés tout simplement là-dessus. Hein. Et, euh, et je me suis dit vraiment il faut que je fasse quelque chose. Euh, les plantes c'est venu très naturellement parce que dans la famille on est on est fan de plantes, maman nous a toujours soigné avec les plantes tu vois. <rire> et euh, et j'en avais euh, vu la, la... La puissance, tu vois, sur moi, sur mes soeurs, sur maman, etc. Et je m'étais dit, allez, je me forme sur ça. Et donc, euh, j'ai fait une école de phytoaromathérapie, justement, donc en, en plusieurs années. Et donc, euh, j'ai pu voir, euh, mais c'était très général, tu vois, c'était pas du tout sur la fertilité en tant que telle. J'ai pu voir vraiment tout ce que c'était, voilà, les plantes, comment on les utiliser pour s'occuper du corps euh, de façon très globale. Et puis après, moi, je me suis spécialisée vraiment dans la fertilité pour arriver à ce que je voulais. J'ai fait notamment une formation en restauration de la fertilité avec la faculté de médecine de Lyon, c'était une très belle formation, très complète. Et puis j'avais tout ce bagage-là, tu vois, je ne savais pas trop quoi en faire. Et j'ai rencontré Lorraine Démancipée, euh, euh, qui est une bonne amie, euh, qui a lancé un gros, euh, voilà, un gros mouvement, tu vois, autour de la, de la de la fertilité au naturel et qui m'a dit allez Marielle, mets-toi un peu aux fesses et, euh, et lance, lance, ton, lance ton projet j'ai besoin de toi et donc tu vois je me suis lancée finalement comme ça euh, pour euh, voilà et ça faisait déjà quelques temps que j'accompagnais des femmes mais tu vois c'était pas encore euh, aussi bien lancé et donc euh, voilà tu vois tout ça c'est euh, en voilà ça a commencé avec mon monitorat euh, de méthode naturelle tu vois voilà petit à petit quelque chose dans, en couple tu vois qui me tenait vraiment à cœur et puis finalement là c'est moi qui ai pris le relais euh, toute seule accompagner les femmes et les hommes aussi, hein. il y a beaucoup de couples euh, dans leur désir de fertilité, mais aussi voilà, dans tous les soucis de cycle, etc. Et c'est vraiment au naturel, et, euh, il y a une vraie,
0: un vrai besoin, une vraie recherche maintenant hein, d'accompagnement de, de, comme ça au naturel. D'accord, mais alors quand on est une femme, à quoi est-ce qu'on peut voir qu'il euh, y a quelque chose qui cloche dans notre cycle euh, parce que finalement, on n'est jamais euh, autre part que dans son propre corps, donc on n'a pas vraiment de comparatif. À quoi est-ce qu'on peut se fier pour se dire, là, peut-être, il y a quelque chose euh, qui ne se passe pas très bien, quelque chose qui va mal dans mon cycle Eh bien, tu vois, euh, ça, je l'ai découvert, je vais pouvoir te répondre avec de
1: l'expérience des femmes que j'ai pu accompagner. Euh, j'ai beaucoup de messages, notamment sur Instagram, de femmes qui me disent « Merci » en lisant tous les posts que vous avez écrits, j'ai découvert, j'ai enfin compris qu'en fait, mes symptômes, tout ce que je vivais au quotidien n'était pas seulement dans ma tête, mais aussi vraiment dans mon corps. Et ça, c'est vraiment important, parce que tu vois, on a... Alors, moi, je ne suis pas du tout dans le fait de se dire voilà, les femmes, on nous apprend à avoir mal, délanchance, etc. C'est pas vraiment ça, mais c'est que je pense que la femme, elle est très tournée vers les autres et prendre du temps pour soi, le prendre le temps de s'écouter, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et, euh, et là, en fait, ça permet aux femmes de se dire, bah, ce qu'elle pressentait, ce qu'elle mettait le dos dessus, mais sans vraiment euh, approfondir la question, en fait c'était des signaux de leur corps, et leur corps voulait leur dire quelque chose, et donc par exemple si tu vois des femmes qui, euh, qui saignaient beaucoup, très simplement c'est assez basique, c'est très visible elles vont se dire, ah bah c'est ma norme, donc pas d'inquiétude voilà, je, je sais, je sais comment le gérer, etc., et puis en fait, elles vont se rendre compte que, ben oui, en fait, elles saignent beaucoup, mais aussi, avant d'avoir leur aile, eh bien, elles sont assez douloureuses, elles n'ont pas le moral, euh, elles ont pas mal de petits saignements qui parasitent tout le cycle, tu vois, et plein en faisant petit à petit le lien, elles vont se dire, ah, ben oui, effectivement, il euh, y a beaucoup de choses euh, qui, qui font sens et qui me disent, ah, attention, ton corps t'envoie te des infos, il faut que tu le prennes en compte. Voilà, c'est un signal de la part du corps. Donc, c'est vraiment comme ça. Tu vois, je te dirais qu'on peut se rendre compte euh, que, euh, bah, que le cycle n'est pas forcément optimal euh, parce que ce qui est notre norme n'est pas forcément normal, euh, même si euh, tout existe dans la nature et donc, tu vois, il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter au moindre symptômes, bien sûr.
0: D'accord. Et alors, justement, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir euh, venir euh, aider la femme avec des plantes, d'abord, comment ça se passe Quel genre de plantes on peut utiliser euh...
1: C'est très large, en fait, parce qu'on va vraiment adapter à la femme. Et donc, euh, c'est très amusant, Mais soit sur mes journées, bah, je vais utiliser vraiment un beau panel de plantes pour pouvoir vraiment cibler ce dont la femme a besoin. Et donc, euh, là, par exemple, on va pouvoir dire... Euh, en, en creusant vraiment, on part toujours du cycle. Moi, je pars toujours du cycle en disant ben voilà. Alors dis-moi comment sont tes règles, comment on, en préovulatoire, est-ce que t'as as une belle période féconde ensuite, comment est ton post postovulatoire, combien de jours, est-ce que t'es douloureuse sur la tu vois, On va vraiment creuser, creuser, creuser vraiment. les même des choses, ils me disent attends, il faut que je réfléchisse. J'avais même pas réfléchi à ça euh, déjà. Et, euh, et puis après, on va voir les à côté, parce que tu vois le cycle, c'est vraiment le reflet de ton organisme. Comment tu vas? Donc on va les creuser, est-ce qu'il y a une grosse fatigue en plus, est-ce qu'il euh, ben, y a un stress énorme au travail, y a un stress à l'intérieur, tu vois, est-ce qu'il y a des choses à sortir, euh, voilà, comment, comment elle vit son quotidien, euh, est-ce qu'elle a un travail par exemple très prenant, est-ce qu'elle a eu euh, plusieurs grossesses, tu vois, un peu coup sur coup, qui l'ont un peu épuisée, ce qui ouais, est normal, c'est physiologique, on donne tout pour notre petit, hein, donc euh, c'est un peu fatigant au bout d'un moment si tu ne penses pas être minéralisé. Voilà, donc tu vois, tout ça, on va vraiment creuser et puis après, on va vraiment cibler la plante qu'ils font. Et là, c'est assez merveilleux parce que tu te dis que la nature est très bien faite. Chaque plante, euh, tu as, as plusieurs grandes familles de plantes, si tu veux, par exemple, on va partir sur les plantes qui vont apporter des oestrogènes. Donc, par exemple, ça va être pour les femmes qui ont peu ou pas de glaire, qui ont euh, des difficultés d'ovulation, qui n'ont pas beaucoup de libido, tu vois, des petites choses comme ça. Et euh, donc, on va partir de ce constat là. On se dit, bon, bah, très bien, on va rajouter des oestrogènes pour l'aider un petit peu. Et là, en fait, en creusant, bah, tu as la plante, la grosse plante, si tu veux, qui va ajouter des oestrogènes, la sauge, voilà, très basique, mais en même temps, qui va aller aussi booster le système immunitaire, qui va aller, voilà, redonner le moral, etc. La sauge, elle est bien plus forte et bien plus intéressante qu'on ne le croit. Et après, tu as d'autres plantes, par exemple, tu as la luzerne qui va apporter des oestrogènes, oui, bien sûr, mais qui va aussi reminéraliser beaucoup la femme, tu vois euh, donc tu vois, on le donnera par exemple à une petite maman euh, qui a du mal à relancer ses cycles après une grossesse, qui est très fatiguée ou une femme en périminopause tu vois, on adaptera vraiment et puis tu as une troisième plante, le trèfle rouge par exemple, qui lui va euh, par exemple être très intéressant pour faire baisser l'ALH, donc il va être intéressant par exemple dans les syndromes des ovaires polygistiques ou dans certains syndromes un peu différents métaboliques, tu vois, euh, il va aussi basifier l'organisme. Donc, pour les filles qui ont des, une acidité assez constante, par exemple une glaire trop acide, et qui n'ont pas beaucoup de glaire, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'oestrogènes, et ben c'est la plante géniale. Tu vois. Donc, en fait, et je t'en donne trois, mais il y en a vraiment beaucoup plus qui vont pourtant seulement apporter des oestrogènes, mais en fait, il y a toujours des petites astérisques si tu veux, euh, et qui vont permettre de cibler et de, de permettre d'adapter vraiment pleinement à la, à la femme qui est en face de vous. Donc, tu vois, on ne se lasse pas on apporte vraiment nos compétences et c'est des, des petits détails et c'est ça qui est beau.
0: D'accord. Alors Je voudrais faire un petit saut en arrière. Euh, tu disais qu il y avait de plus en plus de femmes qui avaient des problèmes de cycle, que c'était ton constat. À ton avis, euh, à quoi c'est dû ces problèmes de cycle
1: alors, euh, toi, on était en région parisienne, donc il y a un grand, une grande chose à prendre en compte, c'est des femmes qui ont des rythmes de vie un peu de zinzin, euh, qui vont faire des très gros journaux de travail et qui sont soumises à un stress extérieur qui est quand même assez important. Donc déjà, tu vois, il y a deux mots qui vont venir, rythme de vie et le stress. Je pense que ça, c'est un peu la maladie du ciel entre guillemets, où on va plus vite que la musique et du coup, on s'épuise. Tu vois, on va épuiser nos surrénales qui sont obligées d'être 100% tout le temps. On va épuiser notre thyroïde à force de lui demander énormément de, de, voilà, de réagir, de régir. Parce que vraiment, la thyroïde, si tu veux, c'est un peu le, le chef d'orchestre. Et donc, on lui demande de, de gérer de façon un peu trop euh, euh, intense tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne peut pas être opérationnel H24, ce n'est pas possible. Euh, et donc, tu vois, voilà, on va vraiment épuiser son corps. Et du coup, on arrive à aussi quelque chose de très intéressant à prendre en compte, le fait d'être complètement déminéralisé, vidé notre alimentation, même si on mange du bio, etc., est quand même beaucoup moins riche que celle de nos arrière, arrière grands parents Et, euh, et puis, on, voilà, donc on a un apport nutritionnel qui est déjà moindre, et en plus, on va énormément puiser dans nos réserves. Et ça, c'est un souci aussi de la femme, tu vois, qui court dans tous les sens, et qui ne va pas justement écouter, les signaux de son corps, écouter cette fatigue un peu latente. Notamment, tu vois, quand on a un problème de thyroïde, on peut avoir une fatigue dès le matin au réveil, qui te dit « Oh là là, vraiment, j'ai plus de courage. » Et ça c'est pas du tout écouté parce que de toute façon il faut se lever euh, donc tu vois c'est vraiment je pense ces trois gros points qu'on pourrait prendre donc tu vois le stress le rythme de vie euh, qui est pas très ajusté et cette, ce manque de nutriments, tu vois, ce manque de, de, de carburant, si tu veux, hein, si on était des voitures, euh, qui, qui donne ce combo tu vois, de, de baisse de fertilité. Et puis après, bien sûr, as tout ce qui est perturbateur endocrinien, notamment la pilule, tu vois, qui est quand même un gros perturbateur endocrinien, qui va, euh, voilà, quand elle est prise très longtemps, bah, parfois peut avoir un gros impact, ou même sur des femmes qui la prennent très peu, mais qui va avoir un gros impact, si elles ont par exemple un foin un peu plus euh, capricieux, qui va moins bien gérer cet afflux d'hormones. Euh, on a tout ce qui est plastique dans les cosmétiques, etc. Mais voilà, le but, ce n'est pas de, de, tout, de tout arrêter et tout, mais, mais vraiment de faire des bons choix euh, au quotidien pour vraiment soutenir et aider son corps euh, et donc aider sa fertilité. Et, parce que vraiment, je le redis, mais la fertilité n'est que le reflet euh, de, de l'état de ton organisme.
0: D'accord. Et alors, toi, tu nous parlais un peu de ta formation. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme formation et euh, pour compléter cette question, enfin, ce qui va nous amener à la question, euh, quid de la médecine traditionnelle par rapport à ce que tu fais
1: euh, tu vois, Je te disais je suis infirmière. Donc, tu vois, la médecine euh, actuelle, euh, je l'aime bien, j'ai beaucoup travaillé avec. Et voilà, c'est vraiment pas du tout le fait d'aller contre, hein, c'est pas du tout le but. C'est vraiment, on va essayer d'aller l'accompagner. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai fait donc, une formation en école de naturopathie. Hein, mais Moi, j'ai ciblé Phytoaroma, c'est vraiment ce qui m'intéressait j'ai fait une formation avec la faculté de médecine de Lyon donc là on a été formé par des gynécologues par des médecins, des endocrinos, etc donc euh, vraiment euh, j'ai bien dans la tête ce que va proposer la médecine, et puis là j'ai repris encore une formation avec Christophe Bernard la Dalté à Provence qui était un ponte en plantes euh, c'est une formation qui s'appelle euh, Accompagner la femme de la puberté à la ménopause, qui était une formation passionnante. Et tu vois, cette année, je recommence une autre formation avec une, une nature ou pas. Voilà. Bref, c'est un peu sans fin. Euh, et, euh, mais qui, ça nous permet en fait vraiment de... Alors, soit de pouvoir... Euh, et ce que je fais beaucoup, tu vois, accompagner des femmes qui sont déjà subies en médecine actuel, euh, par exemple, tout ce qui est parcours PMA, etc., sans faire de bêtises, parce que, tu vois, il y a beaucoup, il y a facilement des interactions, etc., donc il faut vraiment se méfier, c'est pas le moment de, de, de faire n'importe quoi, et donc moi, je vais seulement, si tu veux, aider les femmes à euh, gérer le stress, gérer, tu vois, voilà, les à côté en fait, je ne vais pas interférer du tout euh, dans le processus de fertilité, voilà, c'est pas ça, c'était pas le but. Et après, j'accompagne Stéphane qui a des grosses pathologies à côté. Et donc là, en tant qu'infirmière, c'est vraiment important de pouvoir voilà, vérifier tout ce qui est euh, bah, traitement, avoir, euh, que les plantes n'interfèrent pas avec les traitements qu'elles sont en train de prendre. C'est vraiment important. Et puis... Euh, je te dirais, après, il y a aussi toute une réinformation de la médecine actuelle. Alors, ce n'est pas du tout orgueilleux de, de dire ça, mais tout simplement, c'est que on, les, les médecins, ma petite belle-sœur est médecin, je peux le dire et elle me le dit elle-même, Et les études de médecine passent très vite, il y a beaucoup de choses à intégrer. Et la gynécologie n'est pas forcément un des grands sujets qui vont être abordés en long, en travers. Et tu vois, cet été, j'ai eu la chance de former des médecins des sages femmes des, des, des personnels du, du paramédical, euh, justement, pour apprendre à mieux comprendre comment accompagner les femmes au naturel en parallèle de ce que eux peuvent proposer avec la médecine actuelle. Euh, parce qu'en en fait, plusieurs cas, soit on arrive en fait à la limite de ce que peut proposer la médecine actuelle, et donc les plantes vont pouvoir aller un peu plus loin, soit les plantes vont pouvoir aider en parallèle pour gérer certains effets secondaires, c'est bien désirable, ou prendre le relais quand on sait qu'il faut arrêter certains traitements allopathiques et les plans de pouvoir prendre le relais à ce moment-là et euh, et je pense qu'on a, a vraiment une place actuellement à ce niveau-là en fait non pas de de tu vois, de d'ennemis de la médecine actuelle vraiment c'est pas ce serait pas constructif du tout mais d'accompagnement euh, parce que déjà il y a certaines pathologies par exemple l'endométriose où la médecine actuelle est encore très limitée parce que c'est une maladie qui a été euh, euh, voilà qui a pas de, pas du tout découvert récemment mais qui a été euh, euh, Géré par la médecine, on va dire, assez récemment. Et voilà. Donc, petit à petit, creuse-moi, tu vois, en, en quatre ans de, de travail, je vois que la médecine actuelle, elle a fait. Des progrès énormes pour accompagner ces femmes-là. Mais voilà, on arrive quand même à certaines limites, et même nous, on a de certaines limites. Par exemple, tout ce qui est ovaire polykystique aussi, tu vois, a... c'est tellement global que la médecine actuelle parfois n'arrive pas à prendre tous les côtés. Donc, nous, on va un peu compléter, tu vois, pour que les traitements qu'elles prennent soient beaucoup plus efficaces et qu'on arrive à des meilleurs résultats. Voilà, tu vois, c'est vraiment dans cette optique-là que moi, je veux travailler et que j'ai la chance de travailler avec pas mal de médecins, notamment des gynécologues. Et c'est vrai que c'est un vrai régal, et on a... en fait, les femmes sont bien mieux prises en charge de cette façon -là.
0: Euh, alors tu sais, j'ai annoncé sur mon compte Instagram euh, qu'on allait faire un enregistrement ensemble, donc j'ai eu pas mal de questions euh, que les femmes voulaient te poser, donc je vais t'en poser euh, quelques-unes, parce qu'il y en a beaucoup qui se recoupent, une des principales préoccupations c'est comment gérer un syndrome prémenstruel, oula, <rire> j'ai du mal à la sortir celle-là, un peu trop euh, marqué, c'est-à-dire avec euh, des grosses douleurs, des moments de déprime, euh, tout ça.
1: Eh bien, il faut comprendre que le syndrome prémenstruel va être le reflet de plusieurs choses. Il va être le reflet déjà de la qualité de l'ovulation, de ton stress, euh, de la qualité de la progestérone qu'on va pouvoir réussir à produire. Et notamment, il faut comprendre pourquoi, euh, comment est produite la progestérone et qu'est-ce qui va interférer. Il y a beaucoup de choses qui vont interférer. Donc, je te dis, si l'ovulation est de moins belle qualité, il y a peu d'œstrogènes, par exemple, on aura peu de progestérone. Et donc, dans ces cas-là, on aura un salon pré assez marqué. Euh, et le fait de remonter, tu vois, les oestrogènes permettra de remonter la progestérone. Une deuxième chose qui va abîmer, on va dire, notre progestérone, qui va la faire baisser, c'est l'inverse. Quand il y a trop d'œstrogènes, donc lhyper eh bien, euh, la, la progestérone va être complètement écrasée. Et donc ça, ça va, être, ouais, ça va être intéressant, notamment de travailler autour du foie de la femme, tu vois, pour aider à évacuer, éliminer le mieux possible ces oestrogènes-là qui sont trop présents dans l'organisme. Donc, on va vraiment réguler cet apport, donc soit en en apportant si c'est la situation précédente, soit en en, en, en permettant d'en éliminer beaucoup plus rapidement pour que notre progestérone soit bien. Il y a plusieurs autres choses. Il y a la thyroïde aussi qui va être très importante à prendre en compte et celle-là, on l'oublie trop souvent maintenant alors qu'elle est très importante. La, la progestérone est très très sensible à l'apport en T3. La T3, c'est une hormone qui est sécrétée par euh, la progestérone euh, et qui va être métabolisée dans l'organisme. Et donc, si elle n'est pas bien métabolisée, si, euh, par exemple, la thyroïde n'en sécrète pas assez, euh, et le corps, en fait, en, en, en métabolise pas assez, eh bien, on va avoir aussi une progestérone qui va se casser la figure très, très vite à la fin du cycle. Donc, c'est des femmes qui vont être très mal, si tu veux, euh, 4, 5 jours, voire 10 jours avant l'arrivée des règles, ce qui est quand même assez long et assez inquiétant. Et un autre point, et c'est la majorité des femmes actuellement, c'est qu'en fait, la progestérone, elle a le même précurseur. Ou alors, plus exactement, pour te dire exactement les choses, le cortisol est dans quel sens C'est la progestérone qui est un précurseur de la corde du cortisol. Et le cortisol, qu'est-ce que c'est Le cortisol, si tu veux, c'est l'hormone qui va permettre de gérer le stress en interne. Donc, quand tu as un gros stress à, à gérer, et ben, le corps va sécréter énormément de cortisol pour réussir à gérer ce stress et à éviter qu'on ben, soit trop mal ou que ça détériore trop les cellules, etc. Parce que le stress va vraiment oxyder. Ce n'est pas du tout positif pour l'organisme. Et euh, du coup, si tu as tout mangé, si tu veux, ta, ta progestérone euh, pour, euh, pour gérer ton cortisol, eh bien, tu n'en auras pas pour ton, assez pour ton cycle. Et donc, on aura un syndrome pré-mensuel très marqué. Il y a des filles qui vont même se rendre compte, et c'est très juste, et c'est beau de pouvoir se rendre compte de ça, que quand elles sont trop stressées, etc., eh ben elles vont avoir un post-obligatoire, par exemple, qui va se raccourcir. Ou elles vont se mettre à saignoter, tu vois, longtemps avant leur Donc voilà, c'est des petites choses... Euh, Bien sûr, après, on aura les plantes qui vont nous aider. Tu vois, il y a de très belles plantes comme l'alchemille, par exemple, le gâti rien que le d'onagre, déjà, qui vont pouvoir être très, très aidant à ce niveau-là. Mais déjà, en fait, le fait de, de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien, est-ce qu'il y a trop de stress à gérer à côté, est-ce qu'on a voilà, trop de choses dans la tête, etc. Euh, et puis réguler le foie aussi, eh bien, on arrive souvent à déjà bien diminuer les symptômes prémenstruels.
0: Comment est-ce que toi, tu arrives à déterminer euh, la cause, d'abord et ensuite, euh, tu dis, et on me dit depuis le début, on va aider par des plantes. Mais comment ça se manifeste clairement, concrètement
1: L'avantage d'être infirmière, c'est que je fais beaucoup doser. Alors moi, je ne peux pas prescrire, mais il y a des gentils médecins qui prescrivent aux femmes. Euh, et moi, je vais, je vais récupérer les, les analyses sanguines. Et pour l'infirmière, on, on peut, tu vois, on a la capacité de les analyser. Et donc déjà, moi, j'utilise énormément ces analyses-là. Et donc, on va voir par exemple, en début de cycle, s'il y a trop d'œstrogènes on va le voir, souvent on va demander une prise de sang à 7 jours après l'ovulation pour regarder la qualité et la quantité de progestérone et d'oestrogène, tu vois, comme ça on va pouvoir voir s'il y a une hyper une, une, vraie, une vraie carence en progestérone ou pas, tu vois euh, on, va, on va voir si c'est une très très grosse carence une moyenne carence, une petite carence aussi et puis on va le faire beaucoup aux symptômes euh, par exemple, une femme qui va avoir une hyper notamment dans son cycle elles vont souvent voir qu'en post-ovulateur, elles ont encore beaucoup de glais et tu vois, donc c'est des petits symptômes que nous donne notre corps et qui vont nous permettre de dire ah je pense qu'il y a une hyperinsulinoïdie à ce moment-là. C'est des filles aussi qui vont avoir facilement des migraines, qui vont avoir, euh, qui vont mal digérer aussi quand c'est un problème de foie, tu vois. Donc petit à petit, tu vois, on va jouer un peu à Sherlock Holmes et on va réussir à trouver euh, ce qui leur va. Et puis après, on va mettre en place des plantes euh, de façon assez globale et en ciblant vraiment pendant le cycle. Ça c'est très important parce que. Euh, pendant longtemps on a dit aux femmes eh ben, prenez un peu de tout ça et ça va aller alors en fait non parce que euh, quand tu donnes des plantes qui sont euh, par exemple progestérone like en début de cycle eh ben, tu vas faire complètement foirer l'ovulation et donc c'est des femmes qui vont avoir d'ici qui vont se mettre à plat ce qui n'est pas du tout souhaitable même quand on n'est pas en désir de fertilité parce que le cycle est nécessaire donc, il y a plein d'apports voilà, en progestérone qui est nécessaire pour euh, beaucoup de choses l'apport en oestrogène est très important aussi même pour le, la, la solidité de nos os, tu vois euh, donc on va apporter des plantes, bah, par exemple suite à une hyperestrogénie, on donnera une plante en préovulatoire qui va permettre au foie de bien éliminer, par exemple l'Aquilémifeuille, qui va travailler sur ça. Donc on donnera pendant les règles, en préovulatoire, en période fécond, et puis en postovulatoire, on arrêtera cet Aquilémifeuille et on donnera par exemple plus tôt de l'alchemille, surtout par exemple si elle se met à saigner, parce que l'alchemille est très hémostatique aussi. Donc tu vois, on va, on va vraiment adapter en fonction du, voilà, de, de, de la femme qu'on a en face, euh, ce que je t'expliquais tout à l'heure, hein, euh, pour que ce soit le plus juste possible et que ça, euh, non pas qu'en fait elle, elle euh, lisse son cycle, ce n'est pas le but, hein, mais qu'elle le vive au mieux et que ce soit le plus physiologique possible. Voilà.
0: D'accord, et alors il y a une question, on l'a un peu abordée euh, déjà, qui est beaucoup revenue, c'est euh, d'abord, pourquoi est-ce que parfois on a un flux très abondant de quoi ça peut venir et comment est-ce qu'on peut gérer ça euh, avec la phyto
1: Alors, ce qui est important de comprendre, c'est toujours aller chercher les causes. Tu vois, moi je reviens toujours aux causes et c'est comme ça qu'on qu comprend les choses. Alors, euh, les règles, elles sont, tributrices, elles sont tributaires pardon, de quoi Eh bien, alors, des oestrogènes d'abord qui vont faire gonfler ton endomètre. Et ensuite, la progestérone qui va prendre le relais, elle, elle ne va pas faire gonfler l'endomètre, elle va tout simplement le rendre, si tu veux, intelligent. Alors, c'est un peu compliqué d'expliquer ça comme ça, mais euh, si tu veux, on va prendre l'exemple du. Je prends souvent euh, des avalanches. Alors là, c'est l'inverse parce que ce que fait la nature est moins bien ce que fait l'homme. Mais bref, quand on va euh, laisser faire euh, toute seule une avalanche, tu vas voir que ça va partir et en fait, ça va, ça va faire un peu n'importe quoi. Et donc, on va avoir des avalanches qui vont faire beaucoup de dégâts. Donc, c'est ça, si tu veux, c'était, c'était règles quand les oestrogènes ont bien gonflé, mais que la progestérone n'a pas pris le relais. Donc, c'est un peu les chutes du Niagara. À l'inverse, quand on va les dynamiter les plaques, si tu veux, de, de, de neige, eh bien là, l'avalanche la, va être gérée elle va bien se faire. En fait, la progestérone, c'est exactement la même chose. La progestérone, elle va aller irriguer l'endomètre et donc permettre, euh, une, un peu comme la dynamite, de gérer ce qui va se passer au, à la base euh, de l'endomètre. Elle va permettre tout simplement que les micro-hémorragies se terminent le plus vite possible. En fait, en collaborant très 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 vite les petites veines qui vont euh, irriguer l'endomètre. Et donc, au lieu que, ça se, tu vois, que ça, le, le flux ne s'arrête pas, et ben, hop, tu vois, les mini-hémorragies vont se terminer très vite. Donc toi, si par exemple tu as beaucoup et bien tu auras un flux euh, très important. Mais si tu as suffisamment de progestérone en regard, et ben ça, il y aura juste un flux très important, mais pas des saignements hémorragiques. Quand je parle de saignements hémorragiques, c'est vraiment les femmes qui disent oh, « ça coule, ça coule, ça coule, ça coule », et ça ne s'arrête pas, tu vois. Et c'est trop, et elles remplissent en, en, en une demi-heure, elles peuvent remplir une cup, par exemple, une serviette hygiénique. Hein. Euh, à l'inverse, si par exemple, elles ont des oestrogènes normaux, mais que la progestérone ne fait pas bien son travail, et ben elles auront un flux pas trop important, mais complètement hémorragique. Donc tu vois, en posant les questions à la femme, etc., on va essayer de se dire alors qu'est-ce que ça peut être, à quoi ça peut être dû. Et puis après, voilà, ça peut être dû aussi à des problèmes d'endomètre, des problèmes de fibromes, etc., mais c'est un peu plus spécifique. C'est pour ça qu'une femme qui saigne trop, on l'enverra toujours faire d'abord des échographies, et puis après, voilà, en fonction, on, on la prendra en charge. Et donc là, les plantes sont très intéressantes. Pourquoi Parce que, en fait, elles vont déjà réguler le côté hormonal, et en fait, les plantes qui vont réguler le côté hormonal, enfin certaines, vont avoir ce petit plus Hémostatique. Et donc, on vous permet de gérer aussi le flux. Et puis, tu as les plantes qui sont seulement hémostatiques. Par exemple, la bourse à Pasteur, que moi j'aime beaucoup, qu'on va donner en teinture, qu'on va aussi utiliser, tu vois, par exemple, pour les hémorragies à délivrance pour les femmes qui accouchent. Donc, tu vois que c'est très efficace. Et puis après, pour parler un peu des huiles essentielles, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé ici, on a par exemple la cyste, qui est un très vol euh, anti-hémorragique. Voilà, c'est un hémostatique. On va l'utiliser aussi, aussi pour le saignement de nez, par exemple. Mais ça fonctionne très bien quand on, on saigne trop pendant, règle, pendant ces règles. Et donc tu vois, on travaillera de deux façons. Euh, de, façon, de deux façons, on prendra des anti-hémorragiques, des hémostatiques, et des plantes qui vont gérer vraiment, alors soit l'utérus aussi, parce que parfois c'est l'utérus qui n'arrive pas à bien gérer. Par exemple, le framboisier va être très utile à ce moment-là. Euh, soit qui va gérer le côté hormonal, voilà, dont on a déjà parlé.
0: D'accord, et j'ai une dernière petite question, mais je pense que là encore, on a un peu balayé le sujet. Est-ce qu'il est possible d'influencer la durée de son cycle euh, grâce à la phytothérapie
1: Alors, tu vois, la durée de son cycle, je dirais que c'est c'est très intéressant parce que ça signe beaucoup de choses Des femmes qui vont avoir des cycles trop courts par exemple, très 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 courts euh, ça peut être un problème d'hyperthyroïdie tu vois le corps va très 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 vite tu vois, le chef d'organe dont on parlait tout à l'heure donne un rythme trop 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 pressé quoi. ou alors ça, ça c'est plutôt par exemple quand elles ont leurs règles elles enchaînent directement sur une période féconde et le post-ovulatoire n'est pas trop mauvais de mauvaise qualité si tu veux à l'inverse quand on voit qu'elles ovulent vers J15 J14 soit et que finalement elles ont leur règle à J, euh, J20 tu vois bien qu'il y a un gros problème en post-ovulatoire il est trop court cool. et donc là on ira vraiment vers une grosse carence en progestérone etc donc tu vois c'est intéressant de dire ça et dans, dans ces cas là on va essayer d'allonger la deuxième période du cycle voilà. à l'inverse quand on a des cycles trop longs ça peut aussi signer l'inverse donc une hypothyroïdie le corps qui est trop lent, c'est quand l'ovulation la, 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 met du temps à arriver ou se lance de façon très lente, si tu veux. Puis après, il y a tout ce qui est ovaires polykystiques euh, ou des cycles qui sont naturellement lents avec un grand délai entre euh, la, les règles, l'arrivée de l'ovulation. Alors, soit il y a beaucoup de, de faux départs, si tu veux. Donc, elle se dit, ah, ben j'ai de la glaire et tout, ça y est, je commence, ma va te répondre. puis ça s'arrête, puis ça redémarre, puis ça s'arrête. Ou alors, il y a un grand vide. Et puis l'ovulation se met, se lance soudainement. Dans ces cas-là, on va essayer de raccourcir ce temps, soit en travaillant sur la thyroïde, soit en travaillant avec des plantes qui vont relancer. Là, les mille feuilles dont on a parlé tout à l'heure est très efficace dans ces cas-là et puis si ce sont des ovaires polycystiques on va les décongestionner on va les parler si tu veux aux ovaires on va les booster en fait tout simplement on va dire allez les gars il faut aller bosser un peu plus rapidement, ne vous endormez pas en première partie de cycle, voilà donc tu vois on va vraiment gérer, on va les gérer aussi au niveau des hormones qui viennent du cerveau, donc tout ce qui est FSH, LH on va souvent aller faire descendre la LH puis la faire remonter quand il faut qu'elle se mette à bosser, voilà tu vois, on va vraiment jouer un petit peu avec les, les hormones, les plantes qu'on a, et c'est vrai que c'est voilà, un, un beau challenge, tu vois, de, de, de faire bouger les cycles, mais effectivement, dans les deux cas, ça peut être intéressant soit de les rallonger, soit de les raccourcir un peu.
0: D'accord. Et alors, on aurait dû commencer par là, mais on va finir par là. Euh, pour toutes les femmes, et je sais qu'il y a certains maris qui écoutent, donc pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui auraient un peu séché les cours de SVT, est-ce que tu peux rappeler comment est-ce que un cycle classique, disons un cycle idéal, même si toutes les femmes sont différentes, doit euh, se passer sur combien de temps enfin, Quelles sont la période de, des cycles normaux
1: Alors, c'est une, que une question assez, euh, assez euh, embêtante, entre guillemets, parce que justement, on n'aime pas trop cataloguer, on n'aime pas trop mettre dans des cases euh, les cycles. Donc, on va parler de cycle médian. Il n'y a pas de cycle normal ou il n'y a pas de cycle anormal sur un cycle médian, si tu veux, eh bien, on va avoir euh, une, une durée de règles entre 3 et 5, 6, 7 jours, tu vois. On va avoir ensuite un préovulatoire qui va durer voilà, quelques petits jours. Ça, c'est pas très important en soi. La, la, la période féconde, elle devrait arriver, aller entre J... Euh, on devrait ovuler vers J14, J20, tu vois, à peu près. Hein Mais ça, c'est vraiment pas forcément... Euh, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qui va être important à checker, c'est vraiment le, la période stable si tu veux, du cycle qui est le post-ovulatoire. Le post-ovulatoire, en fait, c'est quasiment mécanique puisqu'il est, il est dû à, En fait, il va suivre la, la trésie du, du corps jaune, donc le, le fait qu'il va s'auto-détruire, se, 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 si tu veux, euh, du corps jaune, et qui va du coup durer entre 11 et 17 jours. Ça, c'est important, tu vois. Autant le reste... Voilà, c'est très dépendant des femmes. Autant là, c'est vraiment quelque chose de stable. C'est dépendant des femmes, je te dis, mais c'est aussi dépendant de l'extérieur, hein, puisqu'on sait que le stress va avoir un impact énorme sur le cycle. Voilà, les filles qui vont prendre l'avion, par exemple, avec le décalage horaire, qui vont complètement sauter, ce n'est pas très grave en soi, tu vois. Ce qui va être important, voilà, c'est de voir qu'il y a déjà peu ou pas de symptômes, que les cycles sont bien vécus, qu'ils ne sont pas lourds à porter, qu'ils ne sont pas lourds à vivre au quotidien. Et puis vraiment, ce, ce 11 à 16 jours de constipulatoire qui est important, voilà.
0: Merci beaucoup marie d'avoir pris le temps de nous donner cette interview et j'ai appris grâce à toi beaucoup de choses que je ne savais pas. Euh, si vous voulez retrouver marie vous la trouverez sur Instagram sous fitofemme comme je vous l'ai dit, je tâcherai de la taguer pour que vous puissiez la retrouver facilement. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec Hélène Berge de Petite Berge qui nous parle d'entrepreneuriat et évidemment de maternité. Bonne fin de semaine